0: El clic petacero con Víctor Herrera. En esta ocasión tenemos un invitado que para mí es el, el Sensei de Fuji. Siempre que tengo alguna duda específica con Fuji, él tiene todas las respuestas. vida. y por haber. Jaime Ávila. Muchas gracias por estar aquí en el Clipetatero. Bienvenido.
1: Hola Vic, muchísimas gracias por la por la invitación.
0: No, al contrario. Eh, este Agradezco bastante tu tiempo y que nos permitas conocer un poquito más acerca de ti y de tu fotografía. Sé por ahí que... Eh, no exactamente estudiaste fotografía, sino que eres eh, administrador de empresas, si no estoy mal, es correcto.
1: Es correcto, sí, yo, yo estudié, estudié administración y eh, un poco, eh, pues por mi inseguridad y mi tranquilidad de tener un, un trabajo donde podía tener como una, eh, pues como un, un sueldo de cada quincena, la verdad es que fue más bien miedo que otra cosa. Eh, siempre me ha dado como mucho mucho temor el tema de la de la freelanceada y carmen solamente como como esa parte de la foto y, y pues los, los que lo han hecho pues los, los admiro mucho por eso no pero eh, yo estudié estudié administración de empresas y eh, pues a la par me fui desarrollando como como fotógrafo un poco eh, didacta ya después con eh, con cursos eh, talleres mucho más específicos en en, en algunas áreas de la, de la fotografía eh, y ahorita pues sigo pues, sí de, después de mucho tiempo sigo sigo igual no conservando lo que lo que en un momento fue como un como un hobby pues ahorita es un un segundo trabajo y obviamente también en un segundo ingreso eh, y sigo haciendo las dos cosas no eh, fotografía administración
0: Oye, Jaime, y entonces en, en aquellos este, inicios cuando ibas a tomar la decisión de ser eh, la AE, ¿ya estaba en la espina de la fotografía?
1: Sí, por supuesto. Este, eh, desde antes de, de empezar la carrera ya tenía yo como, como algunas cosas en, en fotografía. Eh, todavía estaba yo en la prepa y alguien alguna vez me invitó a un... Como al, al cuarto oscuro Para para ver el proceso revelado A mí me encantó eh, Y durante pues Por lo menos año y medio De, de la prepa Estuve yo Revelando mucho pues Mucha película de, de compañeros, amigos Que tenía ya en carrera de comunicación Que a lo mejor iban para otra cosa Para Para radio o cine qué sé yo Y no les gustaba la, la onda de revelar, entonces eh, pues pasé yo un buen rato revelando película de, de alguien más, ellos me ayudaban a hacer ensayos, cosas sí que tuviera yo que, que entregar eh, y esto esto duró pues más, de, pues más de un par de años yo creo, hasta llegó el momento en el que ya no tenía yo como conocidos en ese eh, pues en, en comunicación en los primeros semestres y me surgió la necesidad de tener que aprender foto, eh, para tener que o tener material que revelar a mí, a mí realmente lo que me apasionaba Era el, el proceso del, del revelado del laboratorio eh, Y el olor a, a dectol eh, Realmente era lo que, lo que me gustaba Entonces eh, pues ahí es donde, donde aprendí un poco a Hacer foto y fue justo en la transición eh, Entre análogo y digital Entonces a mí todavía me costó tiempo Entrar a digital, eh, todavía me rehusé eh, y pues ya de ahí para acá eh, estoy haciendo fotos durante muchos años pero muy de manera muy intermitente y muy, muy aficionado o sea, le agarra una cámara seis meses y después podía pasar un año sin que hiciera yo nada y todo pero en los últimos diez o doce años han sido como doce años yo creo han sido ya como muy pues muy constantes ya de pues de seguidito
0: y y por qué te gusta hacer fotografía Jaime ¿Qué es lo que te apasiona de, de la fotografía?
1: Eh, siempre, siempre lo he dicho, soy, soy, soy muy visual y muy curioso. ¿no? Hay, hay quien, quien a eso le puede llamar, que, que es como boyerismo y, y realmente me gusta mucho el, el, el poder ver. El, eh, la fotografía me ha dado la oportunidad de pues de no quedarme con esas ideas eh, o esas sea, o asociaciones que puedo yo hacer mientras estoy viendo algo, eh, sino también pues poderlas eh, guardar y posteriormente compartir.
0: Órale. Oye, ¿y, y de, de cierta manera te ha ayudado eh, como administrador tu profesión en la fotografía?
1: Eh, sí, definitivamente. O sea, yo, yo creo que a mí... A mí sobre todo en los últimos años, me ha gustado mucho trabajar sobre, sobre proyectos como muy concretos. Eh, y en la administración, de alguna forma, eh, pues es, es estructura no mental y es organización. Entonces, cuando quiero hacer algún, algún proyecto, por pequeño que sea, eh, generalmente lo paso por una... Eh, pues por una etapa rápida de, de ver si es viable o no no de ver eh, cuánto me va a costar cuánto tiempo voy a tener que, que invertir y todo eso y eso me da a fin de cuentas un poco el norte de, de si vale la pena hacer un, un proyecto o no hacerlo no aunque aunque pues al final tú sabes como la foto que, que lo que realmente manda es el corazón eh, y aunque hay veces que pienso que o más bien hay hay veces que veo que que algo pues no es como factible eh, pues igual vas si y lo haces porque pues porque tenemos esa pues esa pasión ¿no?
0: Y fíjate Jaime que yo creo que a la mayoría de los fotógrafos nos falla esa parte administrativa ¿no? Siempre nos vamos más como dices tú por el corazón por la pasión pero al final del día si queremos dedicarnos a eso tenemos que ver que pues esto es un negocio y hay que administrarlo como tal ¿no? Entonces este Sí, claro sí te escucho
1: so, sobre, todo, sobre todo en, en temas eh, como la foto de bodas no que eh, pues que está súper competido y siempre va a haber alguien que está dispuesto a hacer el mismo trabajo que tú por, por menor precio uh -huh. eh, y ahí es donde siempre nos gana el no pues ya ándale págame eso y yo lo hago y todo eso sí pero muchas veces eh, pues no nos ponemos a pensar de, o sea uno no sabemos cómo ponerle un precio adecuado a nuestro trabajo, ¿no? Y, y un precio al tiempo que, que ni siquiera tiene que ver con la cámara, ¿no? O sea, el tiempo que nos tardamos en edición, eh, ¿Sí? traslados, el costo de esos traslados, eh, es nadie lo tiene como contemplado, pero pero pues a lo mejor seguros que deberíamos de tener eh, eh, contratados para el equipo, y licencias y todo eso. Y, y creo que esa parte... Eh, Cogeamos, cogeamos mucho todos pero pero sí es algo que debería
0: hacerse ¿no? sí y, y precisamente la parte que tú platicas ahorita sobre tus proyectos que es algo que, que sin lugar a dudas hay de, de los proyectos que yo conozco tuyos este hay dos que me que me apasionan mucho que es el, el de tokio y el de Dick de ¿no? Eh, Así eh, es. Eh, los retratos eh, que la verdad El son científico. muy originales, ¿no? <risa> Pero eh, entiendo ahorita ya un poquito, eh, incluso esta manera de ser organizado, precisamente, pues por la formación que traes y, y, y es parte de lo, de lo que tú eres, ¿no? Este ¿Cómo es que creas tus series de fotos, Jaime? ¿Cómo, cómo decides hoy voy a hacer eh, Tokio, hoy eh, voy a hacer el de Handstand o Miopía Pura? ¿En qué momento eh, es el corazón el que te va guiando o hay algo que te mueve? Sí, diferente? Creo, que, creo,
2: que, creo
1: que el corazón eh, eh, es, lo que, es lo que manda, ¿no? Al final eh sobre todo ahora, el, la, la gran mayoría de las fotos que hago eh, son, son eh, por gusto o por proyectos personales y no tanto por, por algún trabajo eh, comisionado, ¿no? Y eso pues es, o sea, es, la, es la gran ventaja que tengo por tener, eh, digamos, otro, otro trabajo, otro ingreso. que puedo darme el lujo a, de, de decir... Eh, pues esta chama sí la agarro, esta no, o este proyecto sí me interesa, o este no. Eh, pero generalmente. Eh, eh, como te digo, soy, soy muy visual y muy probablemente veo alguna foto que eso me. o hago alguna escena que eso me dispara en la, la, la cosquilla de decir, bueno, esto tiene potencial, eh, no solamente para. para una foto, sino para hacer una una serie un poco más un poco más larga no un cuerpo de trabajo más eh, más estructurado uh -huh. y así es como los voy armando eh, trato trato de ver realmente no de, de, de sentarme y ver bueno no este qué, qué necesito para hacer este eh? y, y, y a partir de ahí veo si pues si me es factible no por ejemplo eh, conocí, conocí gente eh, que hace, que hace presentaciones de circo y son acróbatas y contorsionistas y, y algo de lo que vi en ellos es que todos tienen eh, como esta facilidad de pararse de manos uh -huh. <risas> y al tener como acceso a ellos eh, y, y, y era como en donde convergían todos porque no, no quería yo hacer algo como pues como de cada quien en su fuerte, ¿no? como, como cada quien en su... Eh, su técnica o su disciplina, sino casi todos se paraban de manos, eh, y, y empecé a combinarlo con, con la calle, ¿no? con algo muy urbano, que es algo que se viene haciendo hace muy, mucho, eh, hay un referente para eso, para mí, que es, es Omar C. Terrobles, que es fotógrafo de bailarinas en las calles, y solo hace eso, uh -huh. eh, somos muy cuates, y siempre me ha gustado mucho, su estilo y fue fue un poco el, el decir, bueno, eh, como, como eh, y, y realmente pasa, ¿no? Somos somos tan cercanos, eh, como tan buenos cuates, que, que yo jamás he pensado en hacer una bailarina en la calle, o sea, hacerle fotos a una bailarina para no meterme como con, con su chamba, ¿no? Admiro mucho lo que hace y no me voy a poner como, ni con tanzón a las patadas, ni, ni como faltarle un poco al respeto de... Claro. Pues de, de, pues estoy haciendo lo, lo que haces tú entonces un poco el, el, el darle este giro fue justo buscar eh, acróbatas eh, y hacer cosas de parados de manos claro. en, en, en ambientes muy urbanos y, y desde el principio desde que eh, piensan hacer la serie pues lo primero era pues si realmente tenía como el acceso a, a todos ellos porque si era un par nada más se pues iba iba a ser una serie de dos personas y muere
2: claro.
1: entonces eh, cada vez cada vez más ¿no? y sigo teniendo contacto con ellos eh, y busco a otras personas eh, en, en otras ciudades que, que se dedican a esa disciplina y, y que puedan darme como chance de hacerles fotos ¿no? y esto pues para esto realmente creo que es hoy día para lo que más sirve Instagram no porque creo que ya ya perdimos el, el rumbo de las fotos ahí pero pues todavía como red social y hacer contacto sigue sigue sirviendo muchísimo
0: Sigue funcionando todavía. <risa> este Jaime, podemos decir entonces que lo que va haciendo diferente tu trabajo es poder tener tal vez esa libertad de querer hacer lo que a ti te gusta sin tener un, 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 un precepto de decir, ¿sabes qué? Pues tienes esta comisión por, para hacerlo, ¿no? Y me tienes que retratar cierto tipo de... ¿De ahí nace la parte creativa tuya?
1: Sí, totalmente, totalmente, ¿no? O sea, el, eh, o sea porque porque puedo hacerlo, ¿no? Y ahorita en esta etapa de mi vida puedo hacerlo, pero muchas veces fue... De, Oye, pues hay una boda y pues la verdad es que sí me... O sea, dependía yo de ese, de ese ingreso y lo hacía, aunque realmente no... Eh, no me encanta, no a mí a mí el, eh, el cómo yo me siento haciendo una boda no no no, no soy muy feliz eh, hay quien lo disfruta muchísimo pero eh, si a mí me dices eh, pasar seis ocho diez horas en una boda eh, o tener dos horas para una producción porque tengo una idea muy loca visual y tener como ese chance de poderlo hacer pues definitivamente Siempre voy a preferir hacer, hacer como mis propios eh, pues proyectitos o mis, pro, mis producciones, de ¿no? De, de, de Que tienes una idea y le empiezas a rascar, a rascar, a rascar, y aunque terminas en otra cosa, pero es como, pues sale de ahí, ¿no? Todo de, pues de, de la visión de cada uno.
0: Eh, y, y Jaime, en el caso, por ejemplo, de la creatividad, ¿qué, qué es para ti? La creatividad ¿cómo, cómo la podrías definir pues yo, yo
1: creo que es eh, es donde se juntan un poco la curiosidad y las ganas de y las ganas de trabajar ¿no? eh, eh, es, es muy raro que te llegue realmente una una idea de la nada. ¿no? Así como inspiración divina mientras estás viendo Netflix. Eh, <risa> re, re, realmente no, no funciona así. Eh, yo lo que lo que hago, eh, como por normal, lo que lo que trato de hacer es... Eh, yo veo muchas fotografías eh, que a mí me gustan, ¿no? Eh, sigo, sigo hashtags muy específicos de cosas que a mí me llaman la atención o que, que algo algo que pudiera yo hacer. Eh, y lo que termino haciendo la gran mayoría de las veces es eh, veo una no sé, puedo ver una escena y después en otra veo un retrato entonces eh, lo que pienso es pudiera yo juntar estas dos cosas o estas dos ideas o estas dos eh, situaciones y tratar de hacer algo eh, propio no y un poco es lo que el, justo esto, lo de los, el, los parados de manos sí eh, pues es un poco el, el sacar al artista de su entorno no este eh, me gusta mucho la foto de calle entonces tratar como de de jugar con las dos cosas no el, el, ahí el, 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 así es y es lo que es lo que trato de hacer regularmente eh, en la mayoría de mis proyectos es, es son una mezcla de, de ideas anteriores que a lo mejor ya tuvo alguien más pero pero si no quedarme en solo voy a copiar esto, sino, sino definitivamente tratar de, de que ese sea mi punto de partida para crear algo, pues algo distinto, ¿no?
0: ¿Crees tú que las carencias o limitantes nos hagan más creativos, Jaime? Sí,
1: totalmente. Eh, de, deberían, ¿no? Porque eh, pienso mucho en... En, cuando tenemos un solo lente, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que quisieras tener pues, la maleta llena desde 8 milímetros hasta 200 milímetros y tener <ríe> como, eh, pero pero pienso que eso solo nos vuelve flojos, ¿no? Eh, eh, y me incluyo ahí, ¿no? Eh, hay veces que pues traes montado un lente que es para paisaje, ¿no? Tradicionalmente un, un gran angular, un 8, un 12 o algo así, eh, y de pronto ves una persona a la que le quieres hacer un retrato, entonces, eh, pues es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que traes puesto y lo que tienes que en su mente. Tienes que buscar la forma de que de que ese lente o ese equipo te, te resuelva para lo que quieres, ¿no? Y el, la, la práctica de hacer eh, un mes o un año, que todo el mundo hace, ¿no? Con, con una, una sola distancia focal y cosas así, ¿no? Eh, Pienso que es, es de las mejores prácticas que hay para, eh, pues para justamente volverte creativo y el saber resolver con, con menos recursos.
0: Eh, ¿De qué manera, por ejemplo, en el proyecto de Tokio te ayudaron las limitantes? Porque no sabías el idioma, estabas en otro horario. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo funcionaron eh, ahí las limitantes para tener el resultado tan bonito que hubo en, en el proyecto de Tokio?
1: Justo lo que lo que traté de hacer y eh, fue lo que me lleva allá, o sea, la, la, fue, se juntaron muchísimas cosas, ¿no?
2: Ajá.
1: Fue, fue mucha suerte que, que logré conseguir apoyos de varios lados y, y con eso eh, hacer el viaje. Pero la premisa de ese viaje era ponerme en un lugar en el que tuviera yo las menos comodidades posibles, eh, ¿no? El, el no saber nada de del idioma, de la cultura, de la geografía, de, la, de, de, de las costumbres, de cómo se mueve la ciudad. Eh, que Cuando hago un viaje, generalmente son todas esas respuestas las eh, las resuelvo antes de subirme en avión. Ajá. no ya, ya sé cómo o sea, ya vi un mapa, ya vi cómo es, eh, ya vi qué se puede comer, ya vi todo eso. Y a propósito, para ese viaje, eh, mi forma de prepararme fue no ver absolutamente nada, ¿no?
0: O sea, o sea Entonces, a propósito te cortaste las manitas. Ese era el, el, el... Exactamente. La idea. Exactamente. Y el, y el proyecto
1: principal eh, era hacer 24 horas seguidas en, en Tokio, ¿no? Sin conocer nada. Eh, salí un día a las 9 de la mañana a hacer fotos y regresé el día siguiente a las 9 de la mañana. Eh, y eso creo que me ayudó mucho porque... Porque no tenía yo como ninguna preconcepción, ¿no? Ni siquiera referencias visuales. Eh, no tenía yo como... Ah, bueno, voy a ir a este barrio porque este es lindo y aquí hay muchos fotógrafos que hacen fotos aquí o cosas así. Ajá. Eh, y también no, no, fueron fotos en el mismo viaje, pero no en el mismo proyecto. Eh, encontré que había una una práctica de sumo en un gimnasio eh, que tenían una ventana que daba a la calle, entonces estuve quizás hora y media o algo así eh, tomando fotos de este de, pues, del entrenamiento, ¿no? de todo el de todo el ritual y todo esto de, de una práctica de sumo eh, y hasta después ya que había yo regresado eh, me enteré que eso era un poco pues medio ilegal, no, entonces. Eh, que, que a lo mejor, digo, si hubiera sabido allá, definitivamente lo hubiera hecho, ¿no? Nada más sabiendo que existía un riesgo. Ajá. Eh, pero, pero también esa esa inocencia de, de, pues, yo no conozco, yo soy turista, yo no sé, y todo eso, eh, pues, también también funciona, ¿no? Eh, eh, elegí hacerlo en Tokio porque creo que es la ciudad más segura en el mundo como para hacer una babosada de esas. <risa> eh, sí. Le, le, le tengo muchas ganas de hacerlo en, en ciudades un poco más pues con reputación más agresiva Ajá. Eh, eh, no sé este pues, eh, Sao Paulo cosas así en donde donde sé que existen pues, más riesgos no pero pues igual pues hacerlo no o sea el, el, lo que lo que siempre dije porque él me decía Oye, es que no te da miedo así como ir caminando y decía pues más riesgo que en México difícilmente puedes correr no o sea sí. Si, si abres si abres una puerta que no debes en Tokio, pues tu peor escenario es te que encuentras eh, a los Yakuza y a la que vean tu cara de idiota extranjero, <risa> se van a reír <risa> mucho y, y, y te van a sacar, ¿no? Ajá. Eh, hacer algo hacer algo así en México, pues definitivamente las consecuencias son muy diferentes. Pueden
0: ser diferentes, sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste resolviendo entonces si, si ibas tú eh, con las manitas cortadas? Porque esa fue la decisión que tú decidiste ponerte limitantes eh, ya estando en Tokio ¿cómo decides hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer el otro? ¿ya tenías este, una idea clara o lo resolviste ahí en el momento? en el...
1: no tenía idea clara eh, lo que lo que iba yo haciendo o sea mi, mi regla era eh, hacer todo con un 35 milímetros si quería hacer algún retrato, alguna foto, como cruzando una calle, usaba un 50 milímetros. Y si entraba en un lugar cerrado, como, como un metro o algo así, eh, montaba un 23 milímetros. E ese, digamos que ese fue mi kit de viaje. Uh -huh. eh, y realmente yo iba dejándome llevar por, por la calle, por el sonido, por el olor, por lo que sea, y buscando, buscando escenas, ¿no? O sea, tratar de hacer fotos eh, día y noche. Cuando yo me fui ya tenía compromiso con algunas publicaciones de mandar de mandar material eh, fue, fue muy raro pero logramos hacerlo no el decir oye pues voy a hacer esto eh, te interesa no pues sí entonces eh, yo yo contraté a alguien acá en méxico eh, con con, exp con experiencia en curaduría y, y, y fotografía Ajá. entonces todas todas las noches para mí yo llegaba y mandaba todo de pues todas mis fotos, o, o la mayoría de las fotos del día, o las buenas, o lo que sea, eh, se las mandaba esta persona, y ella aquí en México, eh, durante su día, digamos, mientras yo dormía, ella las revisaba. Entonces, eh, se, volvió, se volvió un trabajo muy padre, como, como un apuntador, en donde yo me despertaba y me decía, oye, veo que está creciendo, o que, o que puede surgir una serie... Eh, de este tema, ¿no? Uh -huh. o, o este tipo de fotografía y a mí me ayudó porque, porque eso a mí me daba la libertad de seguir haciendo fotos y nada más tenía como este apuntador que me decía eh, pues puedes hacer esta serie o esto también se ve interesante eh, y me iba dando como un poco de norte y así fue como eh, pues como lo, como lo resolví y al final pues ya cuando regresé pues ya estaba prácticamente... Eh, pues las series eh, armadas, ¿no? Por por esta chica.
0: Oye, qué, qué, qué interesante. Es, era tu inteligencia artificial, ¿no? <ríe> por decirlo así, ahora que está tan, to tan de moda, ¿no? eh,
1: <ríe> Sí, totalmente, ¿no? O sea, como eh, yo como lo veo, es un poco como pues como los militares, ¿no? Que están así haciendo una, una operación y alguien les está diciendo eh, por el audífono... Eh, ten cuidado, hay gente por acá, o cuidado porque cualquier cosa, ¿no? Y que los van, los van orientando y pues así así lo vi y a mí me funcionó muchísimo, ¿no? Creo que si, si volviera a hacer un viaje similar, eh, seguramente volvería a tratar de, de hacer la misma fórmula.
0: ¿Qué te dejó Tokio eh, con el paso de los años? ¿Qué es lo que te ha dejado Tokio en, en tu vida, en, en tu fotografía?
1: dijo, pues un montón de ganas de volver. <risa> este No, la verdad es que, que para mí fue, fue un viaje como súper, eh, muy liberador, eh, aprendí muchísimo porque estuve estuve allá 20 días y son 20 días que estuve prácticamente en silencio, ¿no? Porque eh, sin hablar con nadie, porque, o sea, ni siquiera, o sea, un mensaje o algo así con mi familia de, estoy bien. Ajá pero pues era complicado porque por, por los horarios eh, eh, los japoneses son sumamente silenciosos eh, no hay ruido en las calles son muy ordenados y yo soy totalmente lo opuesto no o sea, es como yo ya necesitaba oír ruido y, y gente en la calle y coches, o sea, no, no, no se escucha nada o sea, Una, es, son, es muy son culturas raro.
0: totalmente diferentes, no la nuestra y la sí, y esa, y esa
1: Así es, y esa, esa apertura, ¿no? El, el, el conocer y aprender y tratar de investigar un poquito más acerca de, de esa cultura. Eh, a mí me llevó, por ejemplo, a visitar muchísimos eh, templos, ¿no? Tanto taoístas como sintoístas. Eh, y el, el aprender un poco eh, las bases y la filosofía de, de tanto el taoísmo como el sintoísmo es. es padrísimo, ¿no? El, 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 Algo tan ajeno a ti y al final, eh, pues son cosas que puedes al final practicar en, en tu vida diaria, ¿no? Como, como paciencia y tolerancia y cosas así.
0: <risa> ¡Qué padre! ¿Y, ¿Y cómo nace Discontracted? ¿Lo pronuncié bien? Discon, Discontracted.
1: Sí, Discontracted. Eh, yo, yo alguna vez, en, en hace muchísimos años... Eh, vi una serie de retratos de un fotógrafo que hizo trípticos eh, que, que fueron como la base de, de lo que de lo que hice Ajá. y yo desde que los veía decía están padres pero algo les falta y algo les falta y algo les falta y le y daba yo vueltas eh, y estas vueltas fueron pues yo creo que unos 6, 8 años no con, con dándole vueltas a la idea de qué podría ser eh, hasta que un buen día decidí eh, adaptar el formato eh, de las de las piezas de estas, de sí el formato del, del tríptico y al empezar yo yo lo hice para que se adaptara a la, al mismo formato de las de las películas de instax de las cámaras instantáneas uh
2: -huh.
1: originalmente lo iba a hacer con, con puras instantáneas pero iba a ser carísimo y muy poco práctico entonces lo, lo empecé a hacer en digital ...y al cambiar las proporciones... ...y yo lo que, lo que me di cuenta que a mí... ...me dio mucho resultado en la parte estética... Eh, quien, quien, ...de quien yo vi originalmente esto... Eh, era, ...era alguien que vivió vivía mucho hace mucho tiempo en en Alemania... ...entonces era muy estructurado, muy cuadrado... ...y él hacía las fotos desde la misma distancia siempre... ...es decir, la misma distancia de la cara y a esa misma distancia estaba de las manos y de los pies. Yo lo que empecé a jugar fue mucho con estas distancias, eh, acentuar algunas cosas, eh, ocultar algunas otras, y se empezó a volver como un lenguaje mío, no el, el, poder, el poder jugar con estas, con estas proporciones del cuerpo. y Fue, fue un poco el, el poder decir, está el punto de partida, ¿no? de que alguien ya había hecho trípticos, si y el tríptico ha existido desde que existe el arte en el, en el mundo, no o sea, es, es, es un es un formato muy explorado, no. Uh -huh. Pero yo yo vi estas fotos y fue el, están padres, pero creo que pueden eh, hacerse algo mejor o, 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 o se puede mejorar en algún sentido. Y esta búsqueda de mejora literal me tomó unos unos seis ocho años hasta que empecé a hacer pruebas eh, y mi primer objetivo era hacer 100 fotos y 350 fotos y tres años después, ya creo que ahora sí ya puedo decir que terminó <ríe> por la paz. Fíjate que... Sí, sí, es muy, monó es muy monótono, pero, pero no, es que fue, fue muy padre.
0: Fíjate, Jaime, que eh, al ver esta serie y ahorita con lo que hemos platicado, eh, me habla mucho acerca de ti, porque de cierta manera ahí está tu, tu curiosidad, ¿no? Lo que mencionabas hace rato. Eh, esta manera de, de querer siempre eh, ir un poquito más allá, ver con ese ojo eh, de manera este, que lo que te llama a ti la atención es lo que vas a resaltar. Y eso es lo que veo en, en, en varias del, de los retratos, que al final del Totalmente. día... Eh, es tu visión, ¿sí? es, es lo que a ti te llamó la atención y, y eso es lo que lo hace interesante. Creo que de ahí que haya es, es, tanto es una, éxito, ¿no?
1: Es una re... Así es, es, es totalmente una reinterpretación de la persona. Eh, y, y ha sido... Bueno, es bien interesante porque hay muchas fotos que surgen eh, a partir de que me gustaron los zapatos de alguien. ¿no? O, o, o las manos, o algo que traían con ellos, Ajá. Eh, y a partir de, de, de esa curiosidad, ¿no? de explorar así, de hoy están padres los zapatos, pues le voy a hacer como todo el retrato, porque los zapatos me gustan, entonces trato de darle énfasis a, 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 a los pies, o a las manos, ¿no? o algún accesorio, cosas así, entonces sí, totalmente, creo que, creo que en ese sentido es muy 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 personal esa, esa serie.
0: Eh, nos habla mucho acerca de ti <ríe> y, y, y este y en el caso por ejemplo eh, de miopía esto sucede antes de la pandemia verdad o, o fue durante la pandemia
1: eh, no fue fue antes eh, todavía durante pude hacer un par de fotos pero fue fue muy complicado y eh, pues surge igual no el, la vez que por por accidente este, por un lado estaba yo jugando con un con un lente de estos efectos especiales un, un lens baby Ajá. Eh, que, que hace unas refracciones de luz bien, a mí me gustan muchísimo pero al ser un lente manual eh, con, con esta onda del tilt eh, pues se vuelve complicadísimo enfocar ¿no? este, entonces entonces eh, una cosa lleva a la otra, y decidido, esto se de ver padre como para ser eh, como desnudos, entonces eh, consigo un par de personas a las que les puedo tomar una foto como, como muy en confianza, eh, uh -huh. me gusta el resultado, y después digo, hijo, esto estaría padrísimo hacerlo como, como a gran escala. Entonces me inscribí a estas, eh, mis que a talleres, son como shootings que eventualmente se organizan, en donde ponen una modelo eh, y tú vas y lo que haces es comprar tiempo frente a una, frente a una modelo, ¿no? Este, y estás, estás haciendo fotos. Eh, entonces yo vi y decía, no, pues, este, shooting de desnudo. Dije, no, pues, es justo lo que necesito. Entonces eh, fui un poco... Yo lo que quería era pues practicar la técnica que estaba desarrollando y, y afinar mi, mi proyecto, ¿no? Entonces eh, fue muy raro porque al final cuando llegué ahí... Eh, pues era muy lejano como a desnudo artístico. Literal, eran eran cuatro actrices eh, profesionales de la industria de, de adultos. Eh, y cuando llegaba yo con mi cara de decirle, oye, mira, quiero hacer esto desenfocado, y la vez se reía mucho a mí. Pero tuve chance de... de sí, fue, fue 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 incómodo porque pusiera yo el como... Puse el ñoño ahí en todo el raro. eso. ¿no? Sí, el raro, exactamente. Entonces... Y, y cuando les decía, ¿no? Estaban posando y yo decía, oye, pues... Pues no saques tanto la cadera, así... De, ¿Podré cerrar tantito tus piernas? O sea, como, como todo el opuesto, ¿no? A, a lo que era pues, el espíritu de ese, de ese shooting.
2: Ajá.
1: Eh, y afortunadamente pude hacer mis pruebas, pude afinar mi, mi técnica, que era lo que pues, lo que yo iba buscando. Y terminando eso dije, bueno, pues ya tengo como seis, ocho fotos bien interesantes, esto estaría padre hacerlo más grande, y me aventé a publicar un videíto con esas seis fotos en, en mis redes sociales, como, oigan, pues se me antojaría hacer esto, eh, pues si alguien, si alguien se anima, y la verdad es que padre, o sea, la, la respuesta fue muchísimo más grande de lo que yo esperaba, eh, al grado de tener que, de hacer una agenda y me iba yo a la Ciudad de México rentaba yo un un Airbnb eh, por un par de días y, y recibía yo gente hacía fotos y se iban y llegaba alguien más y sí, sí fue una respuesta que definitivamente yo no me esperaba eh, yo, yo quizás tener 10 fotos hubiera sido eh, <risa> suficiente y al final yo creo que he retratado así como unas 35 40 personas yo creo
0: Mira, Jaime, este, de verdad que eh, siempre hay un dicho que un, un viejo amigo me dijo que entre, entre más te conozco, conozco te, te conozco mejor y entre más conozco a tu familia, te conozco aún mejor, ¿no? Y ahorita platicando en esta platiquita que tenemos, eh, de verdad que está inmerso eh, esta parte eh, curiosa e inocente, ¿no? porque precisamente lo que te llevó a Tokio y el, el que tú hayas eh, puesto esas propias limitantes hace que tu fotografía sea muy fresca y también muy diversa, porque tienes fotos de noche, tienes fotos eh, de la gente caminando en la calle, pero también tienes las fotografías de algunos callejoncitos, de templos. Eh, me gustan sí. mucho las de las pescaderías, ¿no? Eh, a donde se ve ahí al señor que le está sacando las tripas al, al, al pececito. Eh, eh, esta parte inocente, porque al final del día, no sé, eh, tal vez llegaste ahí y, eh, y, eh, y obviamente tu ojo va descubriendo y, y esa parte es muy bonita, porque a mí me sucede en la fotografía de bodas que cuando llego a un lugar eh, nuevo, o sea, voy a ir a un hotel que nunca he ido, no me gusta estalquearlo antes, ¿no? Prefiero llegar en blanco y que a la hora... Ah, de irlo, que, irlo
1: descubriendo. Y
0: al, exactamente. Y a la hora que yo lo voy descubriendo, para mí va siendo eh, nuevo y, y me voy sorprendiendo con lo que estoy viendo. A, a, a diferencia de que, obviamente, ya cuando he ido a, 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 un, a una boda en el mismo lugar y es la segunda, la tercera, dices, tú chanclas, ¿no? Y ahora... Eh, ¿cómo lo voy a hacer? si ya me conozco cada rincon, sí, rincón de... esa, esa
1: ceguera esa ceguera de taller ¿no? El, que, que también que también es súper válido y súper positivo ¿no? porque eh, ya sabes cómo resolver alguna situación y ya sabes que en un rincón eh, puedes tener no sé un arco donde puedas enmarcar lindo a la pareja y ya sabes que ese es como tu como tu tiro estrella ¿no? el que el que va a hacerte vender la siguiente boda Ajá. y pues también conocerlo y regresar al mismo lugar creo que es como como muy muy válido y muy inteligente
0: sí y, y al final del día pues este en lo personal siento que es algo que me obliga a, a tener que ser creativo también cuando ya he ido varias veces porque es una limitante es un es, es un problema al que te estás enfrentando y bueno tienes que resolverlo aunque pues como Bien dices primero salvas el pellejo teniendo la fotografía que ya sabes que va a funcionar no y ya luego te pones a, así es. a, a inventar y a hacer tus pininos
1: <risa>
0: así es sí
1: justa justamente no el 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 primero yo, yo las bodas lo veo así no el vas, vas a hacer la foto que te va a ayudar a vender tu siguiente evento no el eh, yo yo así es como lo veo. No, obviamente no, vas a hacer las fotos de, de, de la pareja y todo en un tramo eh, como muy profesional. Uh -huh. Pero yo me voy con la cosquilla de tengo que hacer un fotononón porque esta foto es la que le voy a enseñar a los, a los siguientes clientes y es por la que me van a contratar. Entonces eso a mí me motiva. Y el hecho de que conozcas ya el lugar a donde vas y que, que sepas eh, por dónde cae el sol, eh, los rinconcitos y todo eso, pues lo, lo explotas y al final... Pues eso, eso es experiencia, eso es, eso es callo, ¿no? Pues de, de, de fotógrafo, del, del oficio de, de, de cada quien. Claro.
0: Pues este, precisamente eh, eso es lo que yo percibo en, en, en tus proyectos, ¿verdad? Esa parte curiosa de, e inocente que al final del día está inmersa en cada uno de los eh, proyectos que de los cuales hemos platicado ¿no? que igual y, y, y a la gente que nos esté escuchando pueden entrar a la página de Jaime que es jaimeavila.com Jaime jaimeavila.com y van a poder ver eh, parte del, del trabajo que él hace y también en arroba el cualquiera ¿verdad? el cualquiera correcto en, en sí. Instagram todo juntito este Jaime, ¿qué le qué le recomendarías a un fotógrafo que está empezando para, para mejorar su técnica? Alguien que dice, no, es que, me, me gusta la fotografía, quiero empezar a hacer foto. Y podemos... que, se, que, se
1: mantengan lejo, que se mantengan lejos de los foros de Facebook, <risas> si es posible, de las redes sociales y que ese tiempo se lo dediquen a estar... Eh, pues con la cámara pegada en la, en la cara, ¿no? Eh, eh, he, visto, he visto mucha gente desertar de la foto, ¿no? Y sentirse que, que no es lo suyo eh, por críticas de, de alguien que ni siquiera conocen y que ni siquiera pidieron opinión eh, en, en Facebook o, o algo así. Eh, cuando ese tiempo pues pudieran estarlo dedicando... Eh, tal cual hacer sus propias cosas eh, explorar a su modo a su ritmo eh, creo que creo que eso es eh, creo que eso es básico ¿no? El, 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 el sálganse, sálganse de los foros eh, no le pidan no no estén publicando por los likes y su mamá siempre les va a dar like y eso no realmente no funciona ¿no? Es, cuando cuando quieran crítica eh, busquen a alguien que realmente esté pues en condiciones de, de criticarlos ¿no? de, de, de orientarlos y también que estén pues, dispuestos a escuchar que a lo mejor eh, eh, pues les falta les falta por mejorar no a todos nos hace falta pero muchas veces no queremos escucharlo
0: claro tienes mucha razón especialmente este como bien dices, algún foro en donde ni siquiera conocemos quién está del otro lado y, y simplemente escribe, ahora que es tan fácil escribir cualquier cosa en una red social y, y eso puede desanimar a cualquiera que pueda ir comenzando. Ahora, Jaime, lo, lo mismo en tu tiempo en que has estado trabajando la fotografía, ¿cuál sería el mejor tip de negocio que le darías a un fotógrafo?
1: Híjole, qué, qué buena pregunta. Eh, pues eh, que, que aprendan de alguna forma, y eso pues, te lo da en tiempo, pero, pero que traten de entender... Eh, ¿no? ...la el, el diferenciar cuando realmente vale la pena hacer un trabajo... Eh, no ...por lo que te pagan, o cuando no vale la pena. no. Eh, yo lo que he aprendido es... ...si un cliente pone a juicio tu trabajo porque el de Junto le está cobrando menos, eh, pues es un cliente que, que para mí no vale la pena, ¿no? O sea, no, no te está buscando por tu trabajo, sino te está buscando nada más como pues, por, por cubrir con, con su presupuesto.
2: Uh -huh.
1: eh, no, y eso, eso es muy difícil y sé que se oye súper crudo y espero que ninguno de mis clientes me esté me esté escuchando, ¿no? pero Pero, pues... Eh, hay, hay proyectos por ejemplo en los que en los que gente que quiere trabajar conmigo porque conoce mi trabajo porque es lo que necesita para su marca o algo así y no eh, digamos lo que lo que sería mi tarifa por hora no está en su presupuesto eh, no tengo problema a lo mejor en ajustarme me explico
2: Ajá.
1: en en Prefiero prefiero trabajar con alguien que valore mi trabajo, que valore mi tiempo, eh, que alguien que, que solamente... Entonces, pues es como por a ver quién, quién se lo hace más barato, ¿no? Eso, sí. eso es, es difícil como, como de entender, pero una vez que lo logras, eh, pues creo que vienen cosas mejores, ¿no?
0: Definitivamente. Incluso este es algo que también yo aplico en, en, en el negocio. Y cuando la pareja... Eh, por ejemplo, literal, no ha entrado a mi sitio web y tenemos una videollamada, eh, les pido que reagendemos la videollamada hasta que vean el trabajo. Que... Porque, pues, <ríe> eh, para ¿Qué, mí... ¿qué es lo que...
1: Exactamente, que, que tú eres eh, lo que ellos están buscando y no solamente lo que les arrojó Google de, de, de fotógrafo, bodas, chapas, ¿no? Es como... Exacto como Sí, to totalmente. Es, es, es mi manera de pensar también.
0: ¿Cómo ves la fotografía y al fotógrafo en el futuro tan incierto, con tanta tecnología, con inteligencia artificial? ¿Cómo ves tú el futuro de la fotografía y el fotógrafo, Jaime?
1: Eh, pues yo, yo difícilmente veo que vaya a existir un alguna innovación, tan grande como fue el paso de, de digital a análogo eh, pronto. O sea, no, 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 veo que vaya a haber como algo así que, que cambie totalmente el juego de las de las cosas. Eh, cada vez el trabajo del fotógrafo profesional es más complicado porque hay muy, mucho equipo y muchas muchos recursos para los no fotógrafos uh -huh. en el sentido de eh, no, tú, tú sabes, ¿no? Lo, lo que te cuesta el, el, la diferencia de un lente que te puede poner medio borrosito el fondo a uno que te lo pone totalmente borrosito. Eh, claro. y hay, hay mucho dinero de, de por medio eh, y un cliente es algo que no lo entiende, ¿no? Es así como, ah, pues seguro tienes un filtro como en mi, en mi teléfono que te lo hace todo automático. <risa> eh, el, eh, sí de una amenaza porque eso... No tarda en llegar a las cámaras y no tarda en afinarse cada vez más pero pero siempre se va a necesitar eh, ese ese ojo no que no es más que entrenamiento no es más que mucho estudio que, que tiene un fotógrafo no ese ese colmillo para para ver la luz para ver las situaciones eh, pienso que todavía todavía hay como como buen tiempo para, para eso ¿no? Ya, ya que se preocupen de eso nuestros hijos todavía
0: <ríe> muy bien ¿tres fotógrafos favoritos? tus tres fotógrafos favoritos Jaime
1: eh, híjole eh, todo el tiempo me hacen esta pregunta y todo el tiempo la estoy cambiando porque depende de, depende mucho de, de que tenga la cabeza metida en el en el momento ¿no? Y hoy día eh, me gusta muchísimo un fotógrafo que en Instagram está como Oliver Tack uh -huh. así como T.A.C eh, que hace cosas muy cinemáticas con colores y acentos de, de otro color y contraste y todo y es algo en lo que me quiero meter eh, ahora y he estado viendo su su trabajo Uh -huh. eh, me gusta mucho eh, eh, me gusta muchísimo el poder de convocatoria y como todo lo que hay detrás de la fotografía de Spencer Tuning uh -huh. por ejemplo eh, que, que, que pudiera ser el tipo de foto más bobo que hay eh, porque en técnica no realmente no representa nada pero, pero el activismo que él hace eh, la convocatoria y el tipo uh -huh. eh, de fotografía única, ¿no? Uh -huh. Porque es, es algo único y eso siempre lo voy a aplaudir. Me, eh, me gusta mucho. Eh... Híjole, no, no, no lo sé. Y, y pudiera, pudiera decirte, ya hablamos de él hace rato, pero pero más Robles, ¿no? Que es, es mi referente en, en muchas cosas. Eh, es un tipo que. Solamente hace fotos de bailarinas en las calles eh, y eso él lo ha transformado en su no es solo su manera de vivir sino en su en su ocupación eh, principal, ¿no? Y, y el hecho de, de saber resolver y, y decir este es mi tipo de fotos y de aquí no me muevo me parece eh, admirable, ¿no? O sea, él, él ha trabajado para marcas. Muy, 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 muy grandes. Eh, estoy hablando, hizo una campaña para los coches Jaguar en Estados Unidos, Ajá. en el que lo buscaron y solamente, o sea, él, él, él era, o sea, solo le dijeron, no, pues presentamos una foto con un coche y le dieron totalmente toda la libertad. Eh, él se llevó el coche a uno de los callejones que él conocía en, en Nueva York, eh, puso una bailarina junto, hizo un par de fotos espectaculares que terminaron en. Eh, pues montadas en, en Times Square, ¿no? En Nueva York. Eh, y eso a partir de solo su pasión de por, por el movimiento, la danza y las calles, ¿no? Eso me parece admirable siempre.
0: De, de ser constante, ¿no? En, 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 en lo mismo y ya te vaya también de cierta manera identificando de, de los demás. ¿A él lo conociste en el diplomado en Nueva York?
1: Eh, no, él, él lo conocí en una visita que él tuvo a México, Ajá. Eh, lo, bus, lo busqué y pues realmente yo lo busqué, sabía que venía, quería como charlar con él o algo eh, y nos volvimos como muy buenos cuates, las veces que he venido a México yo soy como eh, su fixer, no, o su, su scouter de alguna forma como asistente y, y, y lo llevo a los lugares que, que creo que le pueden le pueden gustar, le pueden servir para su foto, entonces, y, y las veces que he ido a Nueva York después de eso, pues también también trato de trato de visitarlo, pero pero lo, lo más importante de él, que es lo, lo más rescatable es el mantenerse firme a sus principios, no y, y seguir su concepto, y que si alguien ahorita le dicen, oye, necesitamos que hagas fotos, pero en lugar de una bailarina, necesitamos que pongas ahí un patinador, eh, pues él va a decir que no, porque pues no es su... Pues no es su serie, no son sus principios y eso es eso es admirable siempre. Claro,
0: ¿no? sí, claro que sí. Eh, ¿Alguna película que nos recomiendes con buena fotografía? ¡Híjole! Es, es una película.
1: Me gusta muchísimo el eh, el todo el aspecto visual de Sin City, por ejemplo, que no tiene nada que ver uh -huh. con la fotografía, pero pero apela mucho al cómic y juegan con el blanco y negro y, y, y caricatura y cosas así. Me parece visualmente muy interesante. Y hay dos películas: una serie que se llama Perdí mi cuerpo, eh, que también es una burrada, es, es, es caricatura, es animación. Ajá. Eh, pero todo el, el, el tema visual, como el viaje visual que hacen en esa, en esa eh, serie. Esa serie, o sea, o esa película, entonces es muy cortito. Eh, es francesa y vale muchísimo la pena, ¿no? O sea, es, es muy alejado de lo que de lo clásico, de la fotografía, de, de estos planos lindísimos de, de Lleweski y todo esto. Eh, pero a lo mejor alguien le puede despertar como, como alguna chispa ahí en, en un tema estético diferente.
0: Sí, muy bien. Sí, porque al final del día... Eh... También el, el explorar eh, otro tipo wow. de arte siempre nutre lo que nosotros hacemos en fotografía.
1: Por supuesto, ¿no? Y cual, cualquiera de las otras artes, eh, ¿no? Este, desde, desde literatura, teatro, música, definitivamente es algo que pues que debería de estarnos nutriendo constantemente.
0: Claro. Por último, este Jaime, ¿tú quieres...? Eh, Hacerme alguna pregunta. Este.
1: Bueno, qué, qué, buena, qué buena, pregunta. Eh, ¿tú, tú, crees que haya algo en el que pueda cambiar, no, no necesariamente pronto, pero en el, en algún futuro, eh, la fotografía de bodas, creo que, creo que es de las, de las prácticas de fotografía más, más, más antiguas. Eh, hace unos años pasó por un por un momento cúspide grande pero no sé, ¿crees que crees que esto se mantenga así? o sea, ¿que la, que la gente se siga casando en bodas grandes eh, buscando fotógrafos con, con producciones eh, grandísimas todo esto?
0: Eh, fíjate que tal cual una producción tan grande como estábamos acostumbrados hace unos años creo que es, es todo lo contrario no a lo que por lo menos en los últimos tres años he estado haciendo. Son, son bodas mucho más pequeñas. Cada vez más pequeñas. Exacto. Ajá. Y en el caso de los americanos, los elotmen. O sea, realmente dos o tres personas. La persona que los va a casar y la pareja, o únicamente la pareja que se está dando eh, votos. Creo que regresar a una boda en donde voy a despilfarrar mucho dinero y con un presupuesto enorme tal vez es algo que ya las nuevas generaciones no desean no eh, por, la mis, por la misma eh, cultura que ya traen eh, es algo que no creo que regresemos tan pronto a, a ese tipo de bodas eh, lo que sí es que se, se han vuelto también mucho más exigentes, ¿no? El, quieren, quieren más vivir una experiencia. Le, le, les importa mucho, eh, no nada más el tipo, o sea, la fotografía que haces, sino que hay alrededor de esa experiencia a la hora de contratarte a ti. Y creo que. Correcto. Eso es lo que. la manera como veo yo. Ahí eh, la cuestión de bodas para el futuro. Sí, to
1: totalmente. Y ese, ese es como el, el diferenciador que bueno, que cada quien tendría que buscar, ¿no? Pero pero justo el, el hacer ese, ese clic con la pareja, eh, creo que es importante ahora más que nunca, ¿no? El... Y ya también lo empiezan a entender los clientes que vas a ser la persona que va a estar más cerca de ellos durante todo el día. Sí. Incluso más que sus eh, amigos o, o, o mamás o lo que sea. Sí. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué es eso, no? Es, es la experiencia que puedas ofrecerles de, de todo ese momento que sea eh, pues placentero y que realmente valió la pena eh, recordar, ¿no?
0: Definitivamente. Le, le dice ahí en el clavo. Es algo que eh, constantemente comento con, con las parejas de que ni su madre, ni su padre, ni la wedding planner eh, va a estar con ellos todo el día eh, como el fotógrafo y, y cuenta mucho, pues, qué tanto simpatizas con él y la experiencia que te lleve tener con él, ¿no? Entonces, este el, Correcto. Ser, el servicio, Jaime, es algo que creo que poco a poco... Al, al especialmente pues, al mercado de fotografías le ha costado trabajo porque siempre el fotógrafo de bodas es muy dado a ser la diva y, y siempre he estado en contra de, de eso no desde mis inicios de la fotografía mientras otros eh, trataban de ser divas nosotros tratábamos de dar el mejor servicio eh, concentrarnos en, en el cliente que al final del día pues somos eh, empleados, esclavos en el día de la, de la boda, ¿no? Y que lo que buscamos es, es que pues, el cliente quede totalmente satisfecho. Y parte de eso, pues es, es tu personalidad, ¿no? Y que seas terrenal. Así es.
1: Y, y al, final, al final eso, o sea, el, el ofrecerles una, una experiencia linda al día de su boda, pues es, es justo, creo que... Creo que el, esa actitud, ¿no? Y a mí me ha tocado tonterías, ¿no? En alguna boda, por ejemplo, vi que el novio estaba estrenando sa eh, traje, entonces las bolsas del saco estaban cerradas. Y uh -huh. que fue todo un tema y todos corriendo, ¿no? Entonces, eh, ahí aprendí cuando voy a una boda, pues meto unas tijeritas porque sé que eso puede eh, repetirse, ¿no? Y, y siempre se repite y siempre es así como, ah, las bolsas, fíjense que todo el mundo empieza a correr, eso así de ahí, te ayudo y pienso pienso que ese tipo de detalles como dices mucho más terrenales y mucho más humanos eh, es por el es por lo que los novios te van a recordar y te van a recomendar eh, más que por el montonal de, de fotos eh, lindas que puedas entregarles no
0: definitivamente porque al, al, al final del día este, que como bien dices tú, <risa> decías hace ratito, espero que no me escuche ninguno de mis clientes. <risa> pero al final del día, eh, sí es cierto que cada fotógrafo de bodas tiene su estilo, tiene su marca o trata de diferenciarse, pero al final del día tienes casi las mismas fotografías. O sea, eh, no hay como que el hilo negro detrás de... no Yo recuerdo cuando eh, comenzaba a hacer fotografía de bodas y tenía... A, a mi ídolo de fotografía de bodas y, y yo, yo lo decía ¿cómo, ¿cómo es posible que este hombre tome fotografías tan buenas? ¿no? y en una ocasión me tocó eh, trabajar con él eh, fui su asistente y tuve la oportunidad de que me compartiera su galería eh, y entonces eh, comparé su galería con mi galería y digo, o sea, la diferencia son 15, 20 fotos que... Es, es, es el estilo o lo que estaba buscando él ese día, eh, pero todo sí. lo demás es lo mismo. <risa> Entonces, sí, sí de acuerdo realmente eh, tiene que ver mucho hacia dónde quieres llevar tu negocio. ¿Quieres impresionar a otros fotógrafos o quieres realmente tener eh, clientes reales? Pues si quieres tener clientes reales, pues trabaja en dar un buen servicio porque eso te va a recomendar eh, para Así toda es. la vida, ¿no? Y, y, y yo sigo yo sigo viviendo ahorita, por ejemplo, de clientes que les he tomado bodas hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años y que me siguen recomendando, se vuelven evangelizadores, ¿no?
1: Así es, no y, y ellos o sea, siguen haciendo las fotos del, del mismo círculo de amigos y después empiezas con los bautizos y al rato son primeras comuniones como, como, como del mismo del mismo grupo, ¿no? Eso y eso Creo que, creo que habla bien de, de, de cuando un fotógrafo pues, logra eso, ¿no? Como el, el quedarse como fotógrafo de la familia, ¿no? El, el de
0: sí. confianza. Sí. Pues, este Jaime, te agradezco bastante. Eh, creo que esta parte de, de hacer este podcast eh, me ha llenado bastante porque en primera eh, me ha ayudado a conocer a a los compañeros más cercanos que tengo, eh, que somos parte de la familia de exfotógrafos aquí en México, que es con los que he empezado a hacer estas pláticas, y, y entender también eh, qué hay detrás de su foto, y, y obviamente, como te decía hace ratito, entre más conoces a la persona, entiendes más eh, la fotografía que hacen. Y, y ahora que hemos platicado, entiendo mucho eh, de, de tu fotografía, y definitivamente que voy a estar al tanto de del siguiente proyecto de Jaime Ávila. <ríe> muchas, es que muchas bueno, gracias, muchísimas, Jaime.
1: Muchísimas gracias. No, mil gracias a ti. Eh, y pues, eh, qué charla tan tan amena. Eh, y, y lo más padre es que me me dejas con algunas preguntas para yo resolver después. Y eso eso siempre se agradece, ¿no? El, el, el darme ideas, el darme cosas pues, en que, en que Pensar también.
0: Pues, eh, a, al contrario, ahí estamos eh, en contacto. Agradecemos bastante también a todos los que nos permiten llegar a través de este podcast a sus oídos y esperemos que hayamos dejado algo que les pueda servir y les ayude en este proceso creativo de la fotografía. Esto fue El Clic Petatero.